0: Die meisten Unternehmen und Mitarbeiter sind sich nicht darüber bewusst, wie mächtig die richtigen Wörter, die richtigen Texte und die richtigen Geschichten eigentlich wirklich sein können. Ich habe heute einen Gast hier im Podcast, und zwar den René. Wir werden sprechen darüber, wie man letztlich die richtigen Texte, die richtigen Stories in das eigene Unternehmen einbinden kann. Der René ist ein absoluter Kommunikations- und Storytelling-Experte. Wir werden verschiedenste Themen ansprechen und herausfinden, welche Schritte notwendig sind, bis hin zu einer hochkonvertierenden Botschaft, um richtig viele Neukunden, und richtig tolle Emotionen zu erzeugen. Wir werden herausfinden, wie man eine tolle Story aufbaut wo man die letztlich einbindet, in Websites, Social Media, Verkaufsgespräche, egal wo. Wir werden auch darüber sprechen, wie man Spannung aufbaut. Ihr merkt also viele richtig spannende Themen heute hier im Social Marketing Podcast und insofern, ab geht das Intro. Herzlich Willkommen im Social Marketing Podcast, dein Digital Marketing Podcast für Unternehmer und Mitarbeiter. Im Internet Kunden auf Knopfdruck zu gewinnen, mit der eigenen Botschaft Millionen von Menschen zu erreichen und dabei noch messbar zu wachsen, ist eigentlich gar kein Problem. Mit erfolgserprobten Strategien machen wir dich und dein Team zu Gewinnern der Digitalisierung. Schluss mit Hoffnungsmarketing, Schluss mit Geldverbrennen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zurück hier im Social-Marketing-Podcast, heute mit dem zweiten Interview. Ich habe heute den René als Gast. Der René ist professioneller Storyteller oder Kommunikationsexperte. Du kannst mich gleich nochmal korrigieren, was der genaue Begriff ist. Hi René, wie geht's dir? Hi, grüße dich, besten Dank. Mir geht's wunderbar, die Sonne scheint, ich kann nicht meckern. Hi, <lacht> frei. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und vor
1: allem wieso machst du, was du machst? Genau, ja. Mein Name ist René Kohlmerk, ich komme gebürtig aus Köln, bin vor ganz kurzem hier in den Hunsrück gezogen, ähm, bin in Köln aufgewachsen, habe in Bonn-Politik studiert ähm, und dann bin ich so den klassischen Weg eines Journalisten gegangen, habe ein Volontariat gemacht bei einer Boulevardzeitung war dann dort ähm, Redakteur, schließlich Online-Redakteur und die letzten vier Jahre in meinem Angestellten-Dasein war ich dann Redaktionsleiter einer Kreativagentur und habe dort eben Kampagnen, Anzeigen und äh, Zeitschriften entwickelt für Kunden, letztlich also Marketing und PR-Kommunikation für Kunden entwickelt und habe mich dann im November 2019 selbstständig gemacht als Storyteller. Ich helfe Unternehmen dabei, ihre Kommunikation zu optimieren und ihre Kunden zielgerichtet anzusprechen. Und das, so eben meine Überzeugung, schafft man am besten mit Geschichten. Geschichten, Das hört sich richtig, richtig
0: spannend an. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute dich ein wenig mit Fragen zu befragen. Warum ist denn deiner Meinung nach Storytelling im Business so wichtig, so gerade die richtige Copy auf einer Website, in Werbeanzeigen? Was ist es denn, das die Geschichten so absetzt von den regulären Verkaufstexten, die man
1: überall so sieht? Also wenn man sozusagen auf ein Wort reduzieren möchte, dann ist das das Wort Gefühle. Also Geschichten berühren uns emotional. Und wenn wir uns klar machen, dass ein Großteil unserer Entscheidungen, es gibt Studien, die sagen, bis zu 90, manche sogar bis zu 95 Prozent unserer Entscheidungen treffen wir unterbewusst. Das heißt, unsere Gefühle entscheiden mehr oder weniger unsere Handlung und unser Gehirn nickt diese Entscheidung nur noch ab. Jeder, der vielleicht Fan von einem Fußballverein, einem Footballverein, einer Tennisspielerin oder wem auch immer ist, wird sehen, dass, wenn man ihn fragt, warum bist du denn Fan, dass da ganz schnell emotionale Dinge mit reinspielen. Wenn man mich fragt, warum bist du Fan des ersten FC Köln, dann fange ich nicht damit an, ja, die waren ja mal dreimal Meister und die haben in der Saison XY so und so viele Tore geschossen und den besten Stürmer gestellt. Das sind alles Nebensächlichkeiten. Ich bin diesem Verein ein treuer Anhänger, weil ich emotional mit ihm verbunden bin. Das ist eine emotionale Bindung, die ich da eingegangen bin. Ich bin dort geboren, mein Vater war bereits FC-Fans und so bin ich auch FC-Fan geworden. Und diese Bindung entsteht eben durch Emotionen. Und genau diese Emotionen können Geschichten ansprechen. Denn wenn wir aus dem Kino rausgehen, das ist so das Klassische, wir saßen zwei Stunden da vor der Leinwand, und dann kommt man raus, tritt ins Helle wieder und man ist immer noch so in dieser totalen Welt gefangen. Und wir, wir schaffen es kaum oder beziehungsweise unsere Gehirn schafft es kaum, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. Und das ist die riesengroße Stärke von Geschichten. Sie packt uns, sie packen uns und äh, sie führen uns mit in eine Welt, in der wir kaum entrinnen können. Ja, sehr schön.
0: Ich arbeite ja sehr viel mit kleinen mittelständischen Unternehmen zusammen, die auch lokale Geschäfte betreiben, auch mit sehr, sagen wir mal, langweiligeren Produkten, wie vielleicht sogar ja, Möbeln oder ja, teilweise auch Klamotten. Wie kann man sich denn das als so eine Art Unternehmen denn vorstellen? Wie kann ich dann eine gute Story jetzt verknüpfen mit einem scheinbar langweiligen Produkt? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie
1: findet denn eine Geschichte da Einsatz? Also es gibt ja immer zwei Dinge, zwei Arten und Weisen, wie man Dinge bewirbt. Das eine ist eben das Beschreiben, das andere ist das Erzählen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Stuhl und wir möchten diesen Stuhl bewerben, indem wir ihn beschreiben. So fangen wir an und sagen, dieser Stuhl hat vier Beine, er hat eine ca. 60 cm hohe Rückenlehne. Er zeichnet sich durch einen besonders hohen Sitzkomfort aus. Er ist sehr robust, er ist gut verarbeitet und er besteht zu 100% aus nachhaltig produziertem Holz. Das wäre beschreiben. Und erzählen wäre, wer auf diesem Stuhl zum Beispiel sitzt. Man könnte anfangen zu erzählen, wie man diesen Stuhl entwickelt hat. Ich saß bei meiner Freundin im Zimmer und wir hatten einen riesengroßen Streit. Und ich merkte, ich sank immer mehr und mehr in mir zusammen. Und ich saß auf diesem Stuhl in der Ecke von dem Zimmer meiner Freundin und das war das letzte Gespräch, was wir beide geführt haben. Und ich kam in meine Werkstatt und wusste nicht, wohin mit mir. Ich musste aber irgendwie meine ganze Trauer verarbeiten und so hatte ich diesen Stuhl, den meine Freundin in diesem Zimmer hatte, vor Augen und habe angefangen, diesen Stuhl zu bauen. Und dieser Stuhl, deswegen nenne ich ihn auch so, ist mein Heartseed. Denn ich habe mein Herz bei meiner Freundin gelassen, doch all diese Gefühle habe ich in diesen Stuhl gesetzt. Und das ist mein Produkt, wo all meine Liebe und all mein Können mit drin steckt. Das wäre zum Beispiel erzählen. Ich bin jetzt gar nicht darauf eingegangen, was dieser Stuhl alles kann. Ich habe nicht erzählt, dass er vier Beine hat. Ich habe nicht erzählt, wie hoch die Rückenlehne ist. Und ich habe auch nicht gesagt, dass er besonders bequem ist. Das könnte man dann in einem nächsten Schritt tun. Sollte man auch. Aber ich fange an, die Emotionen zu wecken und versuche, den Hörer, den Zuschauer, wie auch immer, bei den Gefühlen zu packen und ihn mit reinzuziehen. Und dadurch entsteht eine ganz andere Wertigkeit für das Produkt, was ich geschaffen habe. Ich erzähle nicht, dass das Ding mittlerweile hundertfach vom Band läuft und ich nur noch einen Knopf drücke, sondern ich erzähle, wie dieser Stuhl entstanden ist und was es für eine Geschichte auf sich hat. Was steckt dahinter? so spannend. Ich fand es auch gerade richtig geil, in dem
0: Moment, wo du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, hat sich direkt so ein Grinsen auf meinen Backen einfach manövriert. Er ist einfach, man hört ja auch gerne zu, wenn jemand eine Geschichte erzählt. Das ist ja auch genau der Punkt. Und die ganzen großen Brands aller Apple und Co., die haben ja dieses Thema Storytelling, die Emotionen zu ihren Produkten und den Status ja auch richtig stark gemeistert. Und das ist eigentlich das, was die kleinen mittelständischen Unternehmen jetzt auch nutzen müssen. Dann kommen wir auch gleich mal zum, zum nächsten Schritt. Wie sind denn eigentlich, wie sehen denn die, die kleinen einzelnen Steps aus hin zu einer Botschaft, die dann letztlich auch konvertiert? Ja? Also wir wollen ja immer das ist immer mein Anspruch so ein bisschen. Ich möchte genau sehen, wie viel Zeit, Energie stecke ich in irgendwas rein. Ich stelle eine Hypothese auf, lasse mir jetzt eine Geschichte einfallen, pack die auf meine Website oder pack die auf die Produktseite oder wo auch immer. Ja? So, wie sehen die einzelnen Schritte aus bis zu einer Geschichte, wo ich weiß, die bringt mir auch wirklich was, die konvertiert. Ja? Wie bauen wir denn eine gute Story auf?
1: Ja. Also wichtig ist bestimmt, es gibt Tausend und, und ein Weg, deswegen äh, möchte ich jetzt gar nicht behaupten, ich habe die Ultima Ratio und ich habe den Schlüssel gefunden, aber ein Weg, der sich definitiv mhm. als Geber, als Gangbar erwiesen hat, ist, dass man sein Publikum zunächst mal abholt. Das heißt, ich spreche das Publikum an und je besser ich mein Publikum kenne, meinen Avatar, meine Zielgruppe, desto genauer kenne ich auch deren Bedürfnisse, ähm, erkenne ich die Probleme, die Frustration und auch die Sehnsüchte. Und das sind Punkte, an denen ich anknüpfen kann. Ähm, dass ich zum Beispiel das Problem eines Kunden benenne. Und dass ich ihm dann einen Weg aufzeige in einem zweiten Schritt, wie er dieses Problem löst. Und ich sorge dann für Spannung, indem ich nicht direkt vielleicht erzähle, wie diese Lösung aussehen kann, sondern dann erzähle ich vielleicht auch erstmal etwas, und das ist sehr entscheidend, das auf meine Kompetenz einzahlt und auf meine Empathiefähigkeit. Sprich, wenn ich auf eine Seite gehe oder auch in einen Laden, dann hat der Kunde per se mindestens zwei Fragen. Die erste Frage ist, kann dieses Unternehmen mir helfen? Und die zweite Frage ist, die sich meistens direkt anschließt, ist, kann ich dem Unternehmen denn vertrauen? Ist das genau das richtige Unternehmen für mich? Das heißt, in einer Geschichte ist es ratsam, seine Empathie und seine Kompetenz aufzuzeigen. Das heißt, warum kann ich behaupten, ich kann dir helfen? Ist das nur eine Behauptung? Nein, denn ich erzähle dir jetzt meine Erkenntnis aus elf Jahren Journalismus. Heute, nach elf Jahren und tausenden von Texten kann ich behaupten, ich weiß, wie man eine Geschichte aufsetzt. Ich weiß, wie man Spannung erzeugt und ich weiß, wie man eine Geschichte von A nach B erzählt. Und in einem nächsten Schritt ist es dann wichtig, dass wir zurückgehen auf diese Lösung, die wir angezeigt haben. Und wir erklären, wie man im Einzelnen das Problem lösen will. Und zum Schluss, du hast es angesprochen, sollte auch bei einer Geschichte eine Art Call to Action stattfinden. Der kann sehr direkt ausfallen, der kann aber auch indirekter sein. Und wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern an die klassischen Märchen von früher, die enden ja auch oft mit dem, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie nach heute. Das heißt, das war die, die Botschaft dieser Geschichte war, am Ende ist alles gut ausgegangen. Das heißt, schon damals gab es sozusagen eine ganz klare Botschaft, die hängen blieb. Und wir müssen sehen, dass unsere Geschichte eben ebenfalls mit einer klaren Handlungsaufforderung endet, mit einer klaren Botschaft, die wir unseren Kunden, unserer Zielgruppe mit auf den Weg geben möchten. Super,
0: super, super geil. Jetzt haben wir ja super viele verschiedene Kanäle. Wir haben ja jetzt eine Website. Die meisten, hoffe ich doch, haben ja inzwischen auch Ordentliche Social-Media-Präsenz. Es gibt bei vielen auch gewisse Verkaufsgespräche, die stattfinden müssen. Was ist denn dein Vorschlag, wo und wie man denn jetzt eine solche Botschaft und in der Struktur, wie du es gerade auch beschrieben hast, am besten platziert? Was sind denn so die Action-Steps, wenn man sagt, okay, hat mich jetzt überzeugt, Storytelling, wir müssen unser Produkt, wir brauchen eine Emotion dazu, dass wir das emotional binden und nicht nur über die Logik verkaufen, wie sind denn da so die nächsten Steps? Erst Website und dann irgendwie gucken, dass man das vielleicht ein bisschen in die Social-Media-Posts einbaut, bei den Verkaufsgesprächen. Was
1: ist denn da so dein Erfahrungswert? Also äh, prinzipiell ist es natürlich bei Social Media so, dass das ist mein Sprachrohr. Also ähm, man, das wirst äh, du noch deutlich besser wissen als ich, aber man unterscheidet ja generell zwischen einer Push- und einer Pull-Kommunikation und wenn ich mich jetzt auf der Webseite bewege, dann hatte ich ja bereits eine Intention. Ich habe schon noch etwas gesucht und bin dann vielleicht auf deiner Webseite gelandet. Und da gilt es dann sozusagen, mich stärker an dich ranzubinden. Das heißt, hier findet eine Pull-Kommunikation statt, während ich dann auf Social Media vielleicht gerade durch die Timeline äh, scrolle, sitze im Bus, in der Bahn oder wo auch immer und weiß eigentlich noch gar nicht richtig, dass ich ein, ein Bedürfnis habe oder vielleicht ein Problem oder denke zumindest gerade gar nicht daran. Und da ist es dann eben so, dass es eine, eine Push-Kommunikation stattfindet. Und äh, deswegen ist der Einstieg auf einer Webseite auch ein anderer als jetzt eben bei Social Media. Bei Social Media muss ich denjenigen... Ähm, mit dem Thema abholen. Das heißt, ich kann nicht voraussetzen, dass derjenige gerade weiß, dass ich René Kohlenbergs bin und Storyteller und Kunden Dienstleistungen anbiete im Bereich Texterstellung, Coaching und Workshops. Also versuche ich einfach ein Thema aufs Tableau zu bringen, was ihn vielleicht interessiert. Fünf Tipps, wie du deine Botschaft auf deiner Webseite knackig formulierst. Fünf Tipps, wie du mehr Kunden mit deiner Webseite gewinnst. Und ähm, da ist dann der Einstieg ein viel konkreterer äh, auf das Thema hin. Das heißt, derjenige sagt, ja, das, das, das interessiert mich auch jetzt, jetzt, wo ich es lese, gucke ich mir mal an. Und auch da kann ich dann wieder eine Geschichte erzählen, die auch meine Empathie und meine Kompetenz einzahlt. Das heißt, durch das Erzählen einer Geschichte und der daraus erwonnenen Erkenntnis, ich bin mit meiner Freundin auseinandergekommen und habe dadurch gemerkt, ich muss irgendwohin mit meiner meiner Kraft, mit meiner Energie, mit meiner Trauer. Also habe ich angefangen, ein Handwerk zu erlernen. Und auch du kannst das schaffen. Hör auf, deine Potenzial zu, zu vergeuden. Fang jetzt an, dein Leben in die Hand zu nehmen. So, das ist die Erkenntnis. Und wieder habe ich eine kleine Geschichte erzählt und habe Empathie aufgebaut, habe meine Empathie gezeigt, habe mich sympathisch gezeigt, habe mich sympathisch gemacht für denjenigen. Und dann erzähle ich vielleicht auch noch, dass ich danach dann eine Tischlerlehre angefangen habe und zeige, dass ich, wie ich mir die Kompetenz angeeignet habe, heute Stühle zu bauen. Also auch da gilt es dann immer wieder, äh, sich die Frage zu stellen, warum erzähle ich diese Geschichte? Und inwieweit zahlt das, was ich erzähle, auch auf meinen, meine Marke ein, meinem Branding? Wie weit kann man denn so eine,
0: so eine Story runter komprimieren? Also wenn wir zum Beispiel in Instagram sind, wir haben fünf Tipps rund um das Thema XYZ ja, und du sagst, ja, auch hier können wir wieder Stories einbauen, gibt es so eine Mindestlänge an Story, okay, die muss mindestens das, dies und jenes beinhalten oder sagst du, okay... Man kann auch wirklich in 15 bis 30 Sekunden eigentlich, weil so ein Instagram-Clip, der ist ja halt nur mal einfach nur eine Minute lang, abseits von Instagram-TV. Ja, aber kann man solche Stories dann auch ein bisschen runter komprimieren oder auch in Werbeanzeigen texten? Ja? Gibt es da so eine Mindest-Threshold, wo du sagst, das muss mindestens rein? So Da, da trennt sich die Spreu von Weizen zwischen guter und schlechter Story?
1: Also man darf nicht den Fehler machen und einfach von hinten eine Geschichte wegkürzen. Sondern wenn wir davon reden, dass wir eine Geschichte komprimieren möchten, dann müssen wir diese Geschichte quasi im Langen schon erzählt haben und dann verdichten wir diese ganze Geschichte zu einer klaren Botschaft. Es ist zwar ein langweiliges Beispiel, weil es immer wieder angeführt wird, aber deswegen hat es sich auch bei mir festgesetzt. Aber die Schlagzeile, die die Bild damals gemacht hat, wir sind Papst, erzählt eine ganze Geschichte. Wer ist wir? Wir sind wir Deutschen. Ja, die Bildzeitung als größte auflagenstärkste Zeitung, hat für uns Deutsch gesprochen. Wir sind Papst. Das heißt, wir alle Deutschen sind Papst. Und in dieser Botschaft steckt auch diese Sehnsucht drin von uns Deutschen. Mein Gott, jetzt haben wir es wirklich geschafft, da ist wieder ein Deutscher im Petersdom. Das ist ja sagenhaft. Was, was für eine grandiose Neuigkeit. Wie schön. Und welcher Zusammenhalt auch letztlich darin spiegelt. Ja? Und das ist in drei Wörtern gepackt. Das erzählt eine ganze Geschichte. Oder das Beispiel von Hemingway, der angeblich gedichtet haben soll, äh, Babyschuhe zu verkaufen, nie getragen. Ja, da, da, da kriegt man Gänsehaut, weil man denkt, Gott, was ist da passiert? Warum werden Babyschuhe, die ja nun mal für ein Neugeborenes, wahrscheinlich frisch gekauft worden, direkt wiederverkauft und dann wurden sie noch nie angezogen? Ist das Kind gestorben? Hat das Kind keine Füße? Was ist passiert? Das heißt, wir erzählen keine ganze Geschichte mit diesen fünf, aber die Assoziierungen, die diese fünf Wörter lostreten, enden immer in einer kompletten Geschichte, die wir in unserem Kopf zusammenhackstücken. Ja? Also wir müssen manchmal nicht eine ganze Geschichte erzählen, sondern wir müssen nur eine Botschaft senden, die dann wiederum eine ganze Geschichte in den Köpfen der Leser lostritt wie so eine Story Gap sozusagen eigentlich ne ja
0: ähm, freue ich ja, habe ich auch schon mal gehört richtig richtig cool wie ist es denn jetzt hast du ja auch vorhin viel von Empathie und von Spannung gesprochen ja also gerade in unserer Welt wenn wir Werbeanzeigen bauen es gibt viele Anzeigen da kann man hat man nur eine Überschrift mit so und so viel Zeichen wie schafft man es denn rein theoretisch jetzt genau diese Learnings mitzunehmen in die Welt der Social Media. Ja? Also Ich teste ja ständig Hypothesen durch, wir gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Wie schaffen wir es denn, kurz und knackig, prägnant Emotionen zu erzeugen, Spannung auch aufzubauen, damit die Werbeanzeigen zum Beispiel besser konvertieren? Was, was wären da so ein paar
1: Dinge, die wir beachten müssen? Hm. Auch da ist der erste Schritt immer der, dass wir genau uns damit beschäftigen, wer unsere Zielgruppe ist. Und wenn wir ziemlich genau wissen, was die Sorgen, Ängste, aber auch Sehnsüchte und Wünsche von unserer Zielgruppe sind, dann wissen wir auch sehr genau, auf was diese Leute anspringen. Also Leute, die vielleicht bei dir Kunden werden, haben vielleicht ein gut laufendes Geschäft. Die sind komplett überzeugt von ihren Dienstleistungen, von ihrem Angebot. Aber es hat gleich nebenan der nächste Laden aufgemacht, der dasselbe anbietet, und dann auch noch günstiger. So. Und wenn du diesen Leuten mit ein paar kurzen Wörtern suggerieren kannst, dass du verstanden hast, dass, sie, dass ihr Problem nicht die Qualität ist, nicht ihr Angebot, sondern ihre Sichtbarkeit, dann fühlen sich Leute zumindest, wenn sie auf der Suche sind und an ihrem Status Quo was ändern wollen, abgeholt. Ja? Das heißt, Du gehst auf ein Problem ein, von dem du weißt, das besteht, das beschäftigt diese Leute gerade. Und dann kannst du in wenigen Worten eben eine Art Interesse zumindest, erstmal Interesse eben wecken. Und dann geht diese Reise natürlich im klassischen AIDA-Modell weiter. Wir machen, erzeugen erstmal eine Spannung, im besten Fall Interesse und dann eben Verlangen und später eben dann der Call to Action, die Handlungsaufforderung.
0: Das ist auch geil, genau. Attention, Interest, Desire, Action. So sieht es nämlich aus. Finde ich auch sehr cool, dass du das mit der Zielgruppe angesprochen hast. Ne? Wenn man seine Zielgruppe nicht versteht, dann kann man auch die entsprechenden Texte dazu nicht schreiben. Was mich jetzt noch brennend interessieren würde ist, darf ich denn eine Geschichte rein theoretisch frei erfinden? Man, man, also es gibt ja
1: hunderte, tausend Geschichten, die erfunden sind und die äh, funktionieren. Also äh, 90% Prozent, äh, der ganzen erfolgreichen Romane, die wir, die wir so gelesen haben, sind natürlich frei erfunden. Ein Großteil der, der Werbespots, die wir sehen, sind frei erfunden. Also, ich ähm, empfehle jedem, der sich vielleicht mal ein bisschen Inspiration holen will, was ähm, Storytelling-mäßig äh, möglich ist, einfach sich mal die ähm, aktuellen, bzw. die letzten äh, Commercials, Werbclips vom Super Bowl anzugucken. Ja? Der, der Super Bowl, äh, das größte Sportereignis der Welt da hauen die, die Unternehmen so richtig Geld raus und produzieren sensationelle Werbespots, die dann eben in der Halbzeit laufen, weil sie wissen, hey, jetzt sitzt gerade die ganze Welt vom Fernseher, das lassen wir uns was kosten. Und äh, diese Geschichten sind frei erfunden. Ja? Ähm, da gibt es äh, die, die verschiedensten Ansätze. Oftmals wird dann natürlich das Mittel des Humors verwendet. Und das zieht total gut. Ich rate aber jedem, der anfängt, eine Geschichte zu erzählen, der jetzt gerade noch am Anfang ist, der gerade ein Unternehmen gegründet hat, der seine erste Story mal auf die Beine bringen will. Mach es dir nicht zu kompliziert und geh zurück zu deinen Wurzeln. Schreib einfach mal auf, warum du heute da bist, wo du bist. Warum bietest du genau das an? Ja? Und dann sagen viele, naja, will ja Geld verdienen. Ja, stimmt. Aber du könntest genauso gut Brötchen verkaufen. Du könntest dich auch beim Aldi an die Kasse setzen oder beim Lidl oder beim Edeka oder beim Rewe, ich hoffe, ich habe jetzt alle großen Anbieter durch, ich will ja keine Werbung machen. <lacht> ähm, ja, es gibt ja einen guten Grund, warum du trotzdem etwas anderes machst. So. Und wenn es vielleicht darin liegt, dass dein Vater dir mit 14 Jahren gesagt hat: Mensch, du hast aber Talent für was Handwerkliches, dann ist das schon der erste Ansatz, um deine Geschichte zu erzählen. Also natürlich können wir Geschichten erfinden, aber ich errate rate jedem, Schuster bleibt bei deinen Leisten, fang klein an. Und wenn man eine Geschichte erzählt, muss man natürlich dann auch, die erfunden ist, muss man natürlich auch so ehrlich sein, das dann eben auch zu transportieren. Also ist, was, was nicht geht, ist eine Kundengeschichte zu erzählen, eine Referenz aufzuweisen, die nie so stattgefunden hat. Ja, das geht natürlich nicht. Und kein, kein Testimonial Finden ist natürlich auch schwierig. Ja? Ja. Zu behaupten, ja, ich habe mein, Gesch mein Geschäft vor 20 Jahren äh, in, äh, auf den Bahamas gegründet im Sommerurlaub <lacht> und eigentlich saß er in Öerkenschwick äh, nach dem 20. Bier und hat gerade seinen Job verloren. Ja, kein testimonial freier Finden sozusagen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ich würde sagen, das waren jetzt eigentlich ein paar sehr schöne abschließende Worte für unseren heutigen Dialog. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, hier mal ein bisschen Einblick zu bekommen in deine Welt des Storytellings. Ich gebe das meinen Kunden ja auch immer mit in der Beratung, wie das genau aussieht. Ja, auch jetzt nochmal professionell hier von dir einen kleinen Umschwung hier mitzubekommen. Das ist echt richtig, richtig cool gewesen. Wenn ihr Lust habt, mal beim René vorbeizuschauen, unter seiner Website auf kommunikation-verbessern.de da könnt ihr mal reinschauen. Ich habe gerade gesehen, du hast auch einen Blog, oder? Stimmt das? Genau, ja. genau, genau. Ja, Er muss
1: noch mal, er muss noch reger gepflegt werden. Im Moment fehlt mir wirklich äh, die Zeit dazu. Aber äh, zwei Artikel sind wieder fertig und müssen eigentlich nur noch veröffentlicht werden.
0: Richtig, richtig cool. Und auf LinkedIn bist du auch richtig aktiv,
1: habe ich gesehen. Ne? Wir haben uns auch kennengelernt. Genau, LinkedIn bin ich aktiv. Ich bin auch auf Instagram und Facebook, aber zugehendermaßen auch da äh, weniger stark. Ich habe meinen Fokus ganz klar ja,
0: auf LinkedIn. Fair gesetzt. enough, tatsächlich in der heutigen Zeit. LinkedIn wird immer wichtiger. Ja, und dann würde ich sagen, schließen wir das heutige Gespräch mal ab. Es hat mich extrem gefreut. Danke für deine Zeit, René. Hast du noch abschließende Worte?
1: Ich möchte dir natürlich danken, dass du mir dein Interesse und dein ur geliehen hast und freue mich über jeden, der das Beschreiben an den Nagel hängt und das Erzählen anfängt. Genau, hier steht es auch.
0: Deine Botschaft, klar wie Gletscherwasser, so machen wir das jetzt in Zukunft, würde ich sagen. Nee, vielen lieben Dank. Und liebe Zuschauer, hört euch das mal an, lasst es mal sacken, fangt an, eure Geschichte runterzuschreiben. Emotionen sind wichtiger wie eh und je. Gerade jetzt in diesen enormen Informationsfluten, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind, ist es wichtig, hier einfach mal seine Botschaft richtig runterzuschreiben, Empathie zu erzeugen, Emotionen zu erzeugen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Nico. Ciao, ciao. Ja, cool. <lacht> lief doch ganz äh,